0: Es heißt in den Schriften der Weisen, ihr sollt die Schlange nicht deshalb gering achten, weil sie keine Hörner hat. Niemand weiß, ob aus ihr nicht einst ein Drachen wird, wie auch aus einem einzelnen Mann eine ganze Armee werden kann. Vor tausend Jahren, zur Zeit der Sung-Dynastie, herrschte in China eine grausame und korrupte Regierung. Diese Bewaffneten hier sind Ausgestoßene, die den Kampf gegen die Tyrannei aufgenommen haben. Auf die Köpfe dieser Helden ist ein Preis ausgesetzt. Sie leben in freiwilliger Verbannung und sie operieren vom Liang Shan Po aus, einem labyrinthisch verzweigten Flussdelta weit südlich der Hauptstadt. Am Anfang unserer Geschichte steht eine Legende, die besagt, dass in diesen Rebellen die Seelen von Freiheitskämpfern aus alter Zeit wiedergeboren wurden. Patrick, wie geht's dir? Marco, du alter Rebell. Schön, dich zu sehen, <lacht> dich zu hören. Ja, gleichfalls. Geht's dir gut?
1: Ja, du, äh, mir geht's gut. Ich äh, habe äh, kürzlich nochmal äh, ein paar Folgen einer Fernsehserie, die mich als Kind recht beeindruckt hat, äh, mir angeschaut. Nämlich die von dir eben schon zitierten Rebellen vom Liang Shangpo. Po, so der deutsche Titel. Der Originaltitel
0: <lacht> ähm,
1: ist halt nur schwer zu übersetzen, aber transkribiert würde er bedeuten Den", was wahrscheinlich so viel heißt wie die Rebellen von Po. Nein, das ist albern, aber ja, ich habe diese Serie als Kind ähm, sehr gerne ähm, äh, geschaut. Hatte die ja auch noch gute Erinnerungen. Es gab eine Szene, <lacht> um da direkt mal zu äh, spoilern, denn man kann die Serie, ich glaube, auf Movie Pilot kann man die sich nämlich noch anschauen. Ähm, da wird äh, eine Hinrichtungsszene gezeigt, wo sie einem den Kopf nicht abhacken oder sowas, sondern absägen mit so einer grobkörnigen Holzsäge. Ähm, das hat mich als Kind schon ziemlich, ähm, ich will nicht sagen, traumatisiert, aber doch sehr beeindruckt, dass ich das bis heute nicht vergessen habe. Äh, insgesamt habe ich äh, aber festgestellt, dass ich jetzt aus meiner Erwachsenensicht heute da einige Szenen irgendwie ein bisschen albern auch wirken. Also de, die ganze Serie würde wahrscheinlich noch etwas mehr gewinnen, wenn äh, die äh, so auf manche, ich will nicht sagen Slapstick-Elemente verzichten würden, aber es ist äh, ja eine japanische Serie und die Japaner haben manchmal so äh, auch so einen Hang zu übertreiben. Und das kommt halt zum Teil eben zum Tragen. Und ähm, das ähm, insofern ähm, hatte sie nicht mehr ganz diesen Charme, den sie noch in meiner Kindheit hatte. Aber äh, habe mich trotzdem gefreut, dass mal nach, äh, jetzt muss ich mal schauen, ich glaube, 30 Jahre ist das ja mindestens her. Ja, länger.
0: Yeah, 43 ist Jahre ist das her. Ja, genau, die ist 1980, äh, 81 in der ARD äh, gezeigt worden. Das war ganz witzig, weil die ARD dachte, es sei eine besonders gute Idee, ja, diese brutale Serie ähm, Samstagnachmittags zu zeigen, wenn viele Kinder zuschauen. Aber da gab es dann wohl massive, Proze äh, massive Proteste von Zuschauern. Ja, wo Ralf dann äh, die ARD beschloss, die Serie abzusetzen nach zehn Folgen. Aber ich habe die, glaube ich, erst im äh, WDR, also zwei Jahre später, 1982 dann gesehen. <lacht> Jedenfalls ähm, ist sie dann später äh, im Dritten gezeigt worden ähm, Ja und später dann auch bei RTL wohl. Und das ist insgesamt wohl eine 26-teilige japanische Abenteuerserie. Ne? Was ja. witzig ist, weil sie ja na, der, sich um, die, um eine chinesische Volkslegende ähm, rangt, ähm, die vor über 1000 Jahren spielt in China. Ne? Ja, aber Pater
1: ich, Braun spielt ja auch nicht in Deutschland. Insofern ähm, glaube ich, ist es okay, aber man merkt eben, also wenn man es eben weiß, merkt man eben schon auch diese japanischen Anteile in der Art, wie die spielen und wie die ähm, wie die Ranghierarchien da so ein bisschen strukturiert sind. Ähm, übrigens ähm, stammt die Geschichte, ähm, oder die Idee dazu, von Shi Nayan und äh, Mitsuteru äh, Yokoyama. Der hatte mhm. dann das Konzept verfasst, und äh, die Serie ist tatsächlich schon äh, ja, Anfang der 70er-Jahre ausgestrahlt worden, also 73 bis 74 auf Nippon TV und ist also ja, deutlich später erst dann im deutschen Fernsehen gezeigt worden. Ja, mir waren die Schauspieler jetzt so nicht bekannt, aber ich glaube, dass die in Japan durchaus namhafte Schauspieler waren. Azuo Nakamura spielte den Lin Chung, Sane äh, Tsushida den Hu-Sang-Niang und Kaisato spielt den Kao Yu. Und Isamu Nagato den Lu Ta. Und insgesamt ist das so eine, ja, wie wollen wir mal sagen, also ich glaube, ich, ich hätte es jetzt am schnellsten irgendwie als eine ja, chinesische Variante von Robin Hood so also ein bisschen bezeichnen, Wobei man da auch, finde ich, viele Elemente, die man dann auch so aus dem Anime heraus kennt, irgendwie auch wiedererkennt. Also so starke Charaktere, so Heldentypen, mhm. ähm, die Bösewichter, die teilweise schwach sind und sich von den Frauen ähm, im Grunde leiten lassen. Also was als deren größte Schwäche eigentlich? Also die Boshaftigkeit ist gar nicht mal das größte Ding, aber dass die sich eben von Frauen anleiten lassen zu ihren Boshaftigkeiten. Ähm, ja, das, das äh, ähm
0: Scheint da auch irgendwie so, so ein Teil irgendwie zu sein. Ja, es gibt hier eine mega, mega, mega kurze Zusammenfassung für, als Produktinformation, wenn man die DVD kaufen möchte. China im 12. Jahrhundert, der tyrannische Kao Chiu, Führer der Kaiserlichen Armee, will den ehrbaren Offizier Lin Chung töten. Li, Li, Lin flieht in die bergige Wildnis und stößt auf die Rebellen vom Liang Shangpo. In ihnen ruhen die Seelen ehemaliger Freiheitskämpfer mit außergewöhnlichen Kräften. Gemeinsam gehen die galante Schwertkämpferin Ui San Nyang, der pfeilschnelle T Tai Sung, der bärenstarke Lu und andere Krieger mit Lin in die Schlachten gegen die schier übermächtige kaiserliche Armee eine actiongeladene epische Fantasy-Serie mit farbigen Kostümen und aufwendigen Kampfszenen. Also für mich war das tatsächlich die, der erste Berührungspunkt mit dieser japanischen oder chinesischen Ästhetik, ja, dass die dann so, wenn die äh, die, die Karten gekämpft haben, dass die so geflogen sind, dass dann, dass die so 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 lange im in ja. in der Luft blieben. Und das fand ich total merkwürdig, aber irgendwie auch faszinierend, dass es war abstoßend anziehend zugleich. Und was mich auch ähm, äh, fasziniert hat, also es, es ist mir natürlich schwerer gefallen, mich wirklich so richtig zu identifizieren mit den Figuren, weil das ja doch kulturell ähm, etwas fremd erschien alles und ähm, ja, wie schon gerade in der Zusammenfassung, klar, es waren natürlich so ganz ganz markante Charaktereigenschaften oder beziehungsweise Kampftechniken, mit denen diese Protagonisten oder Antagonisten eigentlich ja, weil es ja Rebellen waren, also auf der bösen Seite, ähm, Gekämpft haben. Und ich meine, also es war irgendwie äh, das Erkennungsmerkmal waren da diese Kampftechniken. Also dadurch konnte man sich so ein bisschen merken, äh, was für Charaktere das waren. Und äh, ich meine aber teilweise sind die auch gestorben ne also im Kampf. Also äh, irgendwie sind nicht alle bei Heil rausgekommen. Da war ich schon als Kind, muss ich schon schlucken, teilweise wenn die dann äh, tatsächlich verloren haben. Aber ich kann mich auch irren. Vielleicht ist es auch schon so lange her, dass ich das nicht ganz zusammen bekomme. Ich meine, aber es haben nicht alle überlebt. Also es, die Rebellen sind teilweise auch draufgegangen. Also es war sehr realistisch, wollte ich damit ja. sagen. Das sind nicht die also, Kampftechniken, äh, äh, aber die, äh, die, äh, der Plot war sehr realistisch.
1: Ja, also wie gesagt, diese Hinrichtung betraf ja auch einen Rebellen. Hm. Also das war schon ziemlich brutal. Ja, dieser äh, keulenschwingende, ähm, wie hieß er noch?
0: Der bärenstarke. Ja. Ähm, das ist der Lutar. Genau, der Lutar.
1: Ja, der Lutar. Das ist auch so so ein Typ. Also der ist mir jetzt als also als Kind fand ich den wahrscheinlich vollkommen okay. Aber jetzt so als Erwachsener muss ich sagen, ist ja doch sehr stark übertrieben. Aber das ist für mich jetzt eben auch so dieser Ansatz. Ne? Also äh, der Luthar ist eben einfach so ein Riesenkerl, der eben so eine Keule schwingt und äh, ich sag mal, auch ein bisschen poltrig ist. Ne? Und das erinnert mich dann doch auch wieder ein bisschen an Robin Hood. Also wäre interessant, mal zu wissen, wo damals die Autoren sich haben inspirieren lassen. Und ähm, ja, ich wie gesagt, ich finde es auch sehr interessant, jetzt gerade aus japanischer Sicht heraus, dass die eben die Geschichte äh, in China eben spielen lassen. Gut, wie gesagt, das ne, ist ja von Deutschland aus auch viel passiert, dass man äh, komplette Rollen mit deutschen Schauspielern äh, äh, zum Beispiel in England spielen lässt. Aber ähm, ja, gerade weil ja die Japaner und die Chinesen eine nicht ganz so gute gemeinsame Vergangenheit äh, hatten, äh, fand ich das schon jetzt bemerkenswert, weil ich auch immer gedacht habe, ähm, ja, das wäre eine chinesische Serie, ne? Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, aber so ansonsten, äh, filmisch gar nicht schlecht gemacht, also schon opulente ähm, äh, ja, Bauten, Nachbauten von Dörfern, äh, Kulissen und so weiter, also äh, da wurde jetzt nicht so sehr gespart. Äh, wie gesagt, es diese leichte Übertreibung, die da überall mitspielt, das ist das, was mich heute so ein bisschen ähm,
0: ja, so ein bisschen abschreckt. Aber, ja, aber es scheint ja auch eine große Faszination immer noch zu geben. Also für mich, weißt du, hast mich ja letztens auch angesprochen auf die Serie. Ich hatte die schon fast aus meinem Gehirn getilgt, aber als du dann den Namen nanntest, war, 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 tauchte bei mir alles wieder auf, absolute Faszination. Und äh, im Jahr 2008 wurde dann auch die äh, Serie auf DVD veröffentlicht, mit und das, wobei das Originalmaterial hochauflösend neu abgetastet worden ist. Und dann nämlich 2016, also acht Jahre später, erschien dann noch in Deutschland eine Fassung auf Blu-Ray-Disc und DVD, einer limitierten Ausgabe die es, glaube ich, immer noch käuflich zu erwerben gibt. Und die enthält da wirklich alle Folgen in ungeschnittener Form. Also auch wir wir ehemaligen Kinder, die damals eine zensierte Fassung äh, erleben durften, mussten, ja können also tatsächlich jetzt auch die Zwischenschnitte sehen. Und die haben das auch äh, dann neu synchronisiert, also auch die äh, Szenen, die damals nicht synchronisiert worden sind. Ne? Also schon heftig, dass sie das so hinbekommen haben, wobei Captain Future ja anscheinend eher Probleme haben durch den Schnitt äh, vom, ähm, vom ZDF. Ne? War ZDF Captain Future? Zweites ne? deutsches Fernsehen. Ja, zweites deutsches Fernsehen. Also da äh, ist es ja nicht mehr möglich, das äh, zu parallelisieren. Also weil äh, da so viel geschnitten worden ist, äh, äh, da könnte man jetzt nicht mehr diese Szenen, einfügen und dann sagen, okay, dann synchronisieren wir sie neu. Aber bei den Rebellen vom Liang Shangpo ist es anscheinend möglich gewesen, die Lücken vernünftig zu füllen mit neuen Synchronisationen. Also Respekt. Und es scheint ja tatsächlich auch Interesse daran zu geben, sonst hätte man das nicht nochmal so aufwendig, hochauflösend nochmal auf den Markt gebracht. Was vielleicht aber jetzt auch mal Japan liegt, dass die da ja. Eine gute Vorlage geliefert haben und mhm. die Deutschen ja nur noch ihren Text drauf sprechen mussten.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, also ich habe jetzt hier gerade meine Übersicht auf, also dass äh, die Trailer bei YouTube ziemlich gut laufen, also immerhin doch in dem äh, über 100.000 äh, Klicks, äh, ja, was ja schon gar nicht so übel ist, oder hier auch 32.000, während ähm, ich habe mich eben vertan. Das äh, war Daily Motion, wo man die Folgen gucken kann. Und da hat äh, Staffel 1, Folge 1, tatsächlich nur bislang nur 383 Aufrufe. Also was ich äh, entweder haben sie Daily Motion noch nicht er so erkannt. Aber ja, auf YouTube ist es auf jeden Fall schon ein kleiner Renner. Hm.
0: Aber, aber, aber
1: da eben auch nicht die kompletten
0: Staffeln, sondern nur so Ausschnitte. ja, ja, ja. ja. Ja, aber was äh, Leute, die die Serie nie geschaut haben, was ist die Faszination, Patrick? Was war deine Faszination? Warum hast du es gerne geguckt? Also ich habe mich tatsächlich im darauf gefreut. Ich weiß noch, dass ich die oft auch im familiären Zusammenhang gesehen habe. Ja. Also wenn, wenn ich bei meinem Opa war, dann haben die Erwachsenen äh, quasi diese Folge gerne geguckt und ich habe da mitgucken dürfen. Also es war gar nicht so, dass ich jetzt ähm, die Initiative ergriffen habe und gesagt habe, ich möchte diese Serie sehen, sondern ich wurde eher von den Erwachsenen dazu ähm, eingeweiht, mir das mit denen anzuschauen. Und ich war, wie gesagt, fasziniert, aber auch äh, wegen der Fremdartigkeit, also weil das für mich völlig völliges Neuland war damals, als ich das gesehen habe. Also ich meine, bei den Animes kann man immer noch sagen: gut, die haben sich ja sehr auch am europäischen Markt orientiert, was die Ästhetik angeht. Aber bei den Rebellen vom Liang Shampoo, da war das ja gar nicht so. Da haben die, das war ja schon ein eigenes Ding. Was dann nochmal im europäischen Markt oder wie auch immer nochmal neu verwertet worden ist.
1: Ne? Ja, ja, ich als Kind, wie gesagt, fand ich es auch äh, spannend, aber ich mochte so Ritterfilme und so. Ähm sagen wir mal so historische Kampffilme, das, das mochte ich schon, ne, also äh, und äh, ja, es war sicherlich fremder als jetzt irgendwie so ein europäischer Ritterfilm, aber doch auch vieles vertraut, also das, äh, letztlich äh, sind da Männer, die heldenhaft sich, äh, und auch Frauen übrigens, äh, die sich heldenhaft da, äh, ja, einen auf die Mütze geben und äh, na Wie gesagt, der Grundaufbau ist ja ähnlich, ich wiederhole mich da ja wie zum Beispiel Robin Hood, also du hast halt da einmal den, ich sag mal eher so diesen Bären, der aber vielleicht nicht ganz so klug ist wie der große Anführer, der alles im Blick hat und so weiter und der besonders mutig, aber auch ja kontrolliert ist und so weiter also da kennt man doch vieles wieder was man auch aus dem europäischen ähm, Filmbereich an, an Rollen äh, so kennt wie gesagt die die Übertreibung ist es halt dann manchmal die äh, mich dann so ein bisschen dann annervt, weil die sich sonst eigentlich schon Mühe gegeben haben das ja in Anführungszeichen authentisch wirken zu lassen ne mhm. und ähm, ja, das mochte ich. Ich mochte auch übrigens ähm, es gab mal, ich glaube sogar als Weihnachtsmehrteiler Chinggis Khan. Hm, ja, ich auch. Äh, äh, und das mochte ich auch total. Und das ging für mich so ein bisschen so in dieselbe, also es war ganz anders aufgebaut und deutlich ernsthafter noch gefilmt, Chinggis Khan. Aber so irgendwie so kulturell war das für mich so ein bisschen verwandt und hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Also insofern, das ist auch so eine Familienerinnerung tatsächlich. Und jetzt so in meiner Erinnerung würde ich jetzt sagen, lief das sonntags. Aber du hast, welche Tage hattest du nochmal gesagt, soll das ausgestrahlt gewesen Samstag, sein?
0: Samstags, Samstags. Also in der ARD lief das wohl.
1: Mhm. Ähm, Samstags?
0: Ja. Samstags nachmittags. Ah, okay. Aber ich äh, erinnere mich auch, dass im, im WDR lief das sonntags. Im ja. WDR? Ja. Ah, okay. Ja. Das war dann ein, zwei Jahre später.
1: Okay. Ja, weil das das da würde ich... nämlich Ich habe
0: so irgendwie noch so im Sonntagskontext äh, diese Serie. Aber äh, vielleicht noch mal zur Handlung, ne? Also irgendwie schon alles ein bisschen strange, ne? Also dieser Kao Chio äh, ist ja so ein korrupter, Skrupelloser Gefolgsmann des Kaisers und der will ja quasi den Thron des Kaisers haben. Und dann plündert er... Ähm, ähm, einen Tempel und öffnet ähm, einen versiegelten Schrein, in welchen die Seelen von 108 Rebellen ja. in den die Seelen von 108 Rebellen aus einer früheren Ära verbannt wurden und diese werden dadurch befreit. Gemäß der Prophezeiung, die mit dieser Befreiung einhergeht und die Wiedergeburt dieser Kämpfer verheißt, beginnt sich bald Widerstand gegen Cao Chios Ambitionen zu regen. Also warum dieses warum diese Seelen, also warum ist das so wichtig für diese Geschichte, warum kann man nicht einfach Rebellen aus Eigenmotivation äh, aufbringen, warum müssen die aus einer früheren Ära äh, entspringen, was ist da das, der Reiz, das so zu machen?
1: Ja, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, vielleicht gibt es da tatsächlich japanische oder von mir aus auch chinesische, aber wahrscheinlich eher japanische Traditionslinien äh, und das hat natürlich auch ein bisschen was von Geistern, ne? und Geister sind eben schwer zu packen, hm. und vielleicht sollte es auch erklären, warum doch eine relativ große Menge an Rebellen da so zusammenkommen ja das er erklärt natürlich auch, warum
0: die alle dauernd und sterben ne? weil die ja doch eh wieder geboren werden hier ist übrigens auch eine Referenz du hast ja eben von Robin Hood gesprochen, auch hier äh, gibt es äh, eine Bemerkung dass das eine große Ähnlichkeit hat tausend Jahre ist es her dass ein fernöstlicher Robin Hood sich für die Unterdrückten einsetzte und mit seinen treuen Gefährten gegen seinen Erzfeind, den tyrannischen Herrscher Kokyo, antreten musste. Inmitten der Kriegswirren hat der raffgierige Kokio auf seinen Beutezügen einen Tempel geschändet und dabei die Seelen von neun Dutzend Freiheitskämpfern befreit. Neu erwacht haben sich die Ritter als Rebellen gegen den Kaiser verbündet.
1: Ja, diese, diese, diese Mythen von irgendwelchen äh, Geistern, die ja wieder auferstehen und den Kampf aufnehmen, das hast du ja öfter so in, in, in Filmen, die auch so sich mit asiatischen äh, Sachen beschäftigen. Also mhm. allerdings kenne ich das jetzt eher aus europäischen Verfilmungen von, also ich hier wie zum Beispiel die Mumie Teil 3 war das, glaube ich, äh, die ja in China spielt.
0: Oder die Geisterrickscher
1: im Phantasialand. Oder die Geisterrickscher im Phantasialand. Ganz genau. Gehen ja, wir ja, wie heute gesagt, hin? also wahrscheinlich gibt es da tatsächlich so, so mythische Grundlagen. Äh, also es, es ist ja sehr oft jetzt auch äh, in diesen äh, Manga-Geschichten, ähm, dass da irgendein magischer Teil noch auch mitspielt, auch bei diesen Kämpfern und so, die dann ja irgendwie tatsächlich herausgehoben sind, ähm, aus dem so normalen Menschsein. Also kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass man da so einiges finden würde, wenn man da so ein
0: bisschen in die Mythenwelt der Japaner reinschaut. Was ich äh, auf jeden Fall bemerkenswert finde, ist, dass diese Serien früher, äh, die wir in unserer Kindheit genossen haben oder genießen durften, dass die noch eine größere Diversität, eine größere äh, Rude-Ansammlung äh, war aus Völlig verschiedene Dingen. Also, ich finde, heute ist sehr viel so gleich gemacht. Also, es, es wirkt immer so wie aus einem Guss, auch äh, die Formeln, wenn man so Marvel anschaut und so weiter, ja, dann sind das ja doch immer ähnliche Geschichten oder Star Wars mittlerweile ja auch. Ähm, aber wenn ich mir so, solche Serien wie die Rebellen vom Liang Shung Po anschaue, dann denke ich mir, ja, das war was völlig. Anderes, also okay, du hast jetzt die Bezüge zu Robin Hood äh, hergeleitet, gut, ja, das wäre vielleicht noch ein Anknüpfungspunkt. Ne? Aber ansonsten war das einfach alles sehr. Man hat, äh, glaube ich, auch uns Kindern ne Menge abverlangt, ja, also das auch mal andere Perspektiven einzunehmen, andere Sichtweisen, andere Kulturkreise irgendwie anders wahrzunehmen. Also irgendwie spannend finde ich das. Also hat sich bei mir irgendwie äh, atmosphärisch sehr ins Hirn gebrannt, die Serie. Mhm. Obwohl ich über die Handlung gar nichts mehr sagen kann.
1: Ja, aber wie gesagt, durch, durch Mangas, durch, ähm, durch Animes ähm ja, wir sind die heutigen Kinder ja auch sehr eng mit der japanischen Kultur irgendwie so verknüpft oder kriegen da jedenfalls Einflüsse ja. her. Ähm, ist Klar ist das mit 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 lebenden Menschen ist das sicherlich nochmal noch mal was anderes. Da ist so eine Abstraktionsebene weg, aber dennoch. ne? Und ich sag mal, für uns war es sicherlich was Besonderes. Ich kann mir vorstellen, dass es in Japan wahrscheinlich viele von solchen Serien gab und dass es eben eine dann eben mal nach Europa geschafft hat. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass es auch einer der besseren war. <lacht> Aber ich sag mal, Deutschland war, was die japanische Kultur angeht, eigentlich schon immer sehr offen. Also jedenfalls offener als andere Kulturen gegenüber. Und was man ja zum Beispiel auch an Shogun erlebt hat, als Shogun lief für die jungen Menschen, die es nicht mehr kennen. Es gibt da eine Romanvorlage, die auch ein Millionenzeller war und die verfilmt wurde, die jetzt übrigens, glaube ich, wieder verfilmt wird. Mhm. Ähm, aber als Shogun lief als Mehrteiler auch äh, das ist kurz zusammengefasst die Geschichte eines äh, englischen Seefahrers der äh, an der japanischen Küste landet und dann da in die ja, politischen Verwicklungen der damaligen Shogun Kämpfe also es gibt da so eine Art Bürgerkrieg der von sogenannten Shogun angeführt wird die die absolute Macht für sich erlangen wollen. Und, und dann spielen auch portugiesische Missionare da eine Rolle. Also jedenfalls in der Zeit hat in Deutschland fast jeder mindestens fünf Wörter Japanisch gekonnt. Das war schon faszinierend. Und ähm, ja, also insofern ist da schon, ich glaube, gerade in Deutschland so ein Markt auch für Geschichten aus Japan. Ja. Und wenn man mal ehrlich ist, wir haben ja gerade so mit diesen Geistern, warum diese Geister, aber wenn wir jetzt mal wieder Robin Hood nehmen, diese äh, äh, Verfilmung aus den äh, frühen 80ern, ähm, mit äh, Michael Pratt, glaube ich, ne hieß der Protagonist. Ähm, ja. Der Schauspieler. Der Schauspieler. Ja. Ähm,
0: der Protagonist war Robin Hood. Genau. Der Schauspieler. Und der Antagonist war der Sheriff von Nottingham. Genau. Oder den ähm, John. Äh, Sir, Sir John. Äh, ne, wie der Bruder von ähm, äh, von Richard Löwenherz. Hieß er John, ne? Ja.
1: Ja, John ohne Land. Mhm. Also Johann ohne Land, würde man in Deutschland sagen. <lacht> Prinz ja. John, genau. Ähm, ja aber auch da sind ja ich sag mal so geister und keltische Mythen irgendwie so verwoben worden also ist ja nicht so dass das nur eine Spezialität irgendwie der der Japaner ist sondern das bin the hooded man genau oh, oh. die wurden ja auch so ein bisschen also wollten ja auch so ein bisschen den Eindruck erwecken als wenn sie Geister wären die auf einmal da sind ne? ja genau aber mh. Ja, aber mir hatte damals ein ganz gutes Gefühl, wie gesagt, bis auf diese Hinrichtungsszene äh, irgendwie gemacht. Und ähm, ja, war für mich im Prinzip wie ein Ritterfilm mit etwas
0: anderen kulturellen äh, Eigenheiten. Okay, Patrick. Marco. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und vielleicht machen wir nächste Woche mal so ein Taterort-Hörspiel ähm, wieder. Was meinst du?
1: ja du meinst mit, Marco und Patrick, dem berühmten... Mit, ja, mit Ermittlern. unseren Liebling,
0: mit, unser, mit unseren Lieblingsermittlern, ja genau, das machen wir doch, oder? Sollen wir es einfach Alles machen? klar,
1: ja, ja, auf jeden Fall, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, ich schaue mir jetzt noch eine kleine Folge von den Rebellen von Yang Xiaopo an.
0: Ja, äh, guck für mich mit, weil ich bin nämlich todmüde und, äh, freue mich, wenn ich jetzt gleich ins Bett falle und hoffe, dass ich nicht enthauptet aufwache.
1: Ja, äh, das hoffe ich auch. Äh, naja, also, das würdest du merken. Das ist ja so ein langsames Segen. Ja.
0: Äh, ja. Ja, und getreu dem Motto: Die Geister, die ich rief, würde ich sagen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt. Und wenn ihr könnt. könnt. Tschüss. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh. Okay.